0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы находитесь на канале Фрейдзона. Как всегда, здесь мы обсуждаем тему психологии, все, что с ней связано. И перед Новым годом я хотел бы позаписывать касты на некие отвлеченные темы, вот как раз так и все, что связано с психологией, да, а тему транзактного анализа продолжить уже в Новом году. Но это для тех, кто, конечно же, следит за моими кастами. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И сегодня, я уже говорил, я хотел бы вам с вами поделиться одной историей, поведать вам одну историю, может быть и не одну. Итак, история, она была давно и, конечно же, не претендует на суперинтересную или что-то еще, но мне кажется весьма забавным тот факт, что... А в ней э, все-таки часть э, психологической нотки, скажем так, имеется. Может, некоторые из вас знают о ней, некоторые не знают. Тем не менее, я начну. Где-то в середине 90-х годов, в одном, ну, относительно крупном, да, но все же провинциальном городке, на вокзале, на ЖД вокзале, да, повадился один человек, жулик, обворовывать, то есть красть... Э, вещи из автоматических камер хранения и самое интересное что он очень ловко ору, орудовал и люди уходили буквально вот от этих камер отходили там на 5 на 10 минут куда они по своим неотложным делам возвращались естественно не находили своих вещей и местная милиция да а в то время это действительно была милиция потому что середина 90-х годов было это давно я был очень во время их маленький. и местная плица, да, милиция на тот момент, они головы сломали. И никак не могли задержать этого преступника. И они наружное наблюдение выставляли, и скрытые камеры ставить пытались. Но опять же, какая там больно техника у провинциальной милиции в привокзальном отделе? Ну, Можно да, себе представить, что практически никакой. И самым главным, естественно, был вопрос о том, как же Человеку удается легко вскрывать тот самый кодовый замок. Кто-то предположил, что замок камеры хранения определенных там FM, там радиоволны, издает щелчок при совпадении номера на крутилке и так далее. И кто помнит, такие камеры, вот этих крутилок было 4 штучки. Вот. Насколько это было правдой, я вам не скажу. Но, знаешь, что попытки задерживать для проверки всех, кто подходил с вещами, там камерам хранения, с наушниками, там модными кассетными на тот момент плеерами, с радио. То есть, эти попытки, попытки ни к чему не привели. Когда вора все-таки поймали, и погорел он очень просто. Он случайно столкнулся, столкнулся с внезапно, внезапно вернувшимся хозяином своих вещей, да, то есть только что отработал чемодан, как говорится, и хозяин тут как тут. Вот на этом, скажем так, и погорел. И выяснилось, самая мякоть, что способ вскрытия был не столько техническим, хотя техническая часть, естественно, присутствовала, сколько психологическим. Я вам хочу рассказать о том, как работали камеры хранения, то есть принцип камеры хранения. Вы подходите к ячейке. Вот этими крутилками, четырьмя штуками, на внутренней стороне дверцы, ячейка открыта, да, набираете некий четырехзначный код. Вы ставите вещи в чемодан, ой, в смысле, вещи в в эту камеру, да, чемодан в камеру, или что там у вас. Бросаете в монетоприемник монетку и захлопываете дверцу. Потом, для открытия, что нужно было сделать? Нужно набрать на внешней стороне с помощью крутилок точно такой же код, который вы набирали на внутренний. Забросить вторую монетку, и, естественно, дверцы откроется. Ничего сложного. Механизм крайне простой и э, э, надежный, да, как казалось бы. Так вот, этот да товарищ, который нам вовсе не товарищ, он что делал? он выбирал две свободные ячейки рядом, да? и в одну из них запрасывал монетку сразу же. Рукой он придавливал запор вот этого замка, и замок срабатывал на закрытие. Все, он уходил. Теперь представим себе человека, который, положив в открытую ячейку, вот с таким заранее закрытым замком, он ставит туда чемодан, набирает на внутренней стороне код, да? Забрасывает свою монетку, то есть уже по сути дела вторую, и тут замок срабатывает на открытие. То есть человек попытается э, захлопнуть дверцу, она естественно не закрывается. Вот станете ли вы да, на, на месте такого человека рисковать? Повторять попытку, с, казалось бы, да, с возможно неисправной ячейкой, которая может потом заклиниться или там, как-то еще сломаться, и не отдать вам ваши вещи вовремя, да, когда вы будете, например, торопиться на поезд. Наверняка нет. Наверняка вы в эту ячейку ничего не положите и достанете оттуда все. И большинство людей поступало точно так же. То есть люди просто брали, перекладывали свои вещи в соседнюю, открытую, Ячейку, которая никак не была обработана нашим товарищем. И, естественно, закрывали в строгом соответствии с той самой технологией. Она была не подготовлена, то есть там все хорошо срабатывало. И уходили. Так человеку оставалось подойти. Он брал, вчитывал код с внутренней стороны первой, якобы неисправной, да, дверцы ячейки. Набирал этот же код на, на соседней ячейке. И код, как правило, он просто совпадал. Потому что он был либо памятной датой, или там набором цифр, типа года рождения, номер отцовской машины, там год смерти тещи, да, всякое такое. Потому что практически каждый человек использовали один и тот же код на обеих ячейках. То есть они на сломавшейся двери не сбрасывали код, вертушки не прокручивали, да, а на второй дверце просто воспроизводили то же самое. Так что... Вот такой вот способ он для себя открыл. Я считаю, что эта история довольно-таки интересная, поэтому если ваш код не сработал, то, ну, в таких случаях, конечно, сейчас таких ячеек нету, но тем не менее, то лучше в следующий раз использовать какой-то другой. Ну, это была как бы история так для разминочки. На самом деле, я хотел бы рассказать сегодня в большей степени очень интересные будет притчи, которые помогут вам относиться к жизни, ну, скажем так, чуть проще. И э, если бы вы там научились медитировать, или если вы умеете медитировать, то наверняка знаете, что медитация очень э, хорошо помогает да, контролировать свою жизнь, относиться к ней в то же время проще, и если бы бы, допустим, вас спросили, чего можно достичь при помощи медитации, вы наверняка бы ответили, что можно достичь всего. То есть можно стать сильным, можно стать богатым. И если вас спросили, для чего тогда вы медитируете, вы наверняка ответите, что более спокойным. Так вот, на самом деле спокойствие, оно очень много чего приносит. То, казалось бы, да, можно стать сильным, может стать богатым, а тут какое-то спокойствие. Тем не менее, если, если вы не умеете смотреть на жизнь спокойно, то, скорее всего, вы обречены страдать от желаний, а иногда даже заставлять других страдать. И история, которую я хотел вам рассказать, просто очень лаконичная и по-своему красивая. Так вот, если вы, первый момент, да, если вы не сдержаны и легко раздражаетесь от поступков или слов окружающих, возможно, вам будет чуть проще, если вы будете иногда вспоминать притчу о рыбаке. Итак, один рыбак плыл через реку. В этот момент на реку опустился очень густой туман. И ему приходилось, по сути, быть очень осторожным. Видимо, снизилась на расстоянии буквально вытянутой руки. То есть такой человек, рыбак, он плыл практически вслепую. И вдруг в борт его лодки гулко ударился нос другой лодки. «Кто не видишь, куда ты прешь, на реке тумана ты несешься, как угорелый», начал ругаться рыбак. Но ответа не последовало. И в этот момент... Небольшой порыв ветра немного развеял туман, да, и рыбак увидел, что причалившая к нему лодка, она пустая, то есть никого в ней нет. Поэтому он сразу же успокоился и молча продолжил свой путь. Э, о чем речь? Часто совершенно случайные события, они способны вывести нас из себя. Ну вот, наступил он кто-то утром на ногу в транспорте, да? Может кто-то нахамил, обругал, в магазине или в какой-то палатке. Или кто-то просто пупит, копошится, знаете, перед, скажем, подгоматом. Стоит там по 20 минут, пароль не может вспомнить и так далее. Или тошнит впереди вас, а в левом ряду, не давая ехать быстрее. Бывает такое? Но это все те самые пустые лодки. Это случайные эпизоды вашей жизни, которые вряд ли останутся в памяти надолго. Поэтому не стоит расточать свою энергию, ругаясь против ветра. Дальше. Это для тех, кто склонен зацикливаться на собственных поступках. Рефлектировать, то для вас притча о двух монахах, и она сделает вашу жизнь проще если вы почаще будете вспоминать об, этих, об этой притче. Два монаха, они дали строгий обед. Не притрагиваться к женщинам и даже не думать о них. Ну, Довольно-таки серьезный, обед, сильный. После этого они отправились в долгое путешествие по, естественно, святым местам. И вот однажды во время своего путешествия они попали под сильный дождь, ливень. И вот та глинистая дорога, по которой они шли, она, по сути, превратилась в реку, в бурлящий поток глины воды. Но деваться некуда особо, нужно как-то идти. И здесь монахи увидели, что стоит девушка, которая не может перейти через вот эту бурлящую водой дорогу, чтобы попасть в свою деревню. И когда эти монахи поравнялись с ней, один из них молча взял ее на руки и перенес на другую сторону. Дальше монахи пошли в полном молчании, но через пару километров второй монах нарушил это молчание и говорит, «Брат, на ведь запрещено, даже смотреть на девушек запрещено, а ты к ней прикасался, ты даже на руки ее взял?» На что второй ответил, «А где я ее оставил?» «Ну, там, на краю дороги, пару километров назад». Да, это верно. А вот ты до сих пор несешь ее с собой. А, ну, естественно, о чем речь? Наша жизнь, она ну, реально слишком коротка, чтобы длительно сожалеть о чем-то случившемся или не случившемся, и забивая свое сознание переживаниями о минувшем. Поэтому каждый раз, когда вы будете чуть долго переживать о чем-то, вспоминайте эту притчу о монахах. И я думаю, ваши проблемы разрешатся намного быстрее. Далее. Тем, кто слишком принципиален и, знаете, старается чтобы бы то ни стало держать марку, создает все различные ненужные запреты, ограничения, тем, естественно, подойдет притча о монахе и радушной хозяйке. Несколько она повеселее. Опять же, один путешествующий монах заплутал, наткнулся на одинокий хутор у лесной дороги, вечерело, и он решил попроситься на ночлег. И, естественно, двери дверь открылась симпатичная женщина, она выслушала этого монаха, согласилась оставить его переночевать, но при одном, естественно, условии. Первое, либо этот монах разделит с ней ложе, либо он выпьет с ней вина, ну, либо барана зарежет во дворе. Но монах постоял, подумал, помялся и прикинул, что из всех трех бед, как говорится, выбирай наименьшее зло, да? И выпивка – один из наименьших грехов в этой ситуации. И согласился с ней выпить вина. Так вот, кружка за кружкой, кружка за кружкой, так он и отключился. А проснувшись, оказалось, что напившись, он и барана зарезал, и с хозяйкой ложа разделил. Так вот, о чем речь? Когда вы запрещаете себе слишком много, есть риск нарушить все и сразу. То есть, если вы со всех сторон себя ограничили, со всех сторон построили э, так называемые крепкие заборы, неприступные крепости, э, то есть риск сорваться да, и разрушить прям все и сразу. Поэтому, если вы решили все-таки себя ограничивать, то делать это, естественно, нужно разумно, с пользой для тела и духа, постепенно, этап за этапом. И не переживайте лишний раз, не срывайтесь на окружающих, не воспринимайте их негатив близко к сердцу, потому что, если присмотреться, большинство наших обид и переживаний не стоит того, чтобы мы тратили на них свою жизнь нужно перестать акцентироваться на негативе и вы станете счастливыми уже здесь и сейчас ведь счастье это ведь не цель, это не пункт назначения это чувство в которое можно окунуться в любой момент стоит только этого захотеть надеюсь вам понравился такой формат я напоминаю что в описании касту ссылочка на наш телеграм канал вы можете заходить туда, подписываться, задавать вопросы, получать на них свои ответы, как-то помогать каналу, поддерживать деятельность. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До